0: Die nächste Generation des Internets nennen es die einen. Nicht weniger als eine echte Revolution die anderen. Die Rede ist vom Metaverse. Am vergangenen Donnerstag haben wir in einer ersten Folge schon darüber gesprochen, was dabei heute schon möglich ist, was kommen könnte und ob eine solche virtuelle Parallelwelt überhaupt so erstrebenswert ist falls Sie es nicht ohnehin schon getan haben, dann hören Sie da gerne zuerst rein. Den Link zu Teil 1, den finden Sie natürlich in den Shownotes. Auch in Industrie und Wirtschaft sorgt das Metaverse für Aufregung. Und darauf wollen wir heute im zweiten Teil im FAZ-Podcast für Deutschland schauen. Wie bedeutend ist die virtuelle Ökonomie bereits und welche Branchen wittern im Metaverse das ganz große Geld? Ich spreche unter anderem gleich mit Simon Graf. Er hat eine Unternehmensberatung speziell fürs Metaverse gegründet. Heute ist Donnerstag, der 9. Juni. Mein Name ist Sandra Klüber und ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Das Internet ist für uns alle Neuland. Diese Aussage von Angela Merkel ist mittlerweile ein oft belächelter Klassiker. Aber beim Metaverse, da sprechen wir tatsächlich von einem Neuland. Ja, und das hat auch für Industrie und Wirtschaft eine ganz besondere Faszination.
1: Mein Name ist Andreas Wendel, part of SAP's Value Experience Team. Let's start. Our MetaBot brings to life in a very unique way some of the challenges businesses are facing today. Industrie 4.0 an, lernen Ver- Sie wie sie ihre Produktion digitalisieren können, wie sie ihre Produktion auch virtualisieren können, dass sie Prozesse... One day I will, but the Metaverse is real, and if you think about this, it is an incredible opportunity in Web 3.0 to move from social media to an immersive virtual experience. You know what's cool when you have a twin? Your twin can try something out you couldn't, right? And that happens even more with digital twins. We build digital twins of products, of processes, of even usage. So we can try out new things we would have never, ever tried in the real world because we would have destroyed too much. It wouldn't. This is sort of fascinating
2: work. So a fascinating story. Nike is getting in on the NFT craze, filing several trademarks for virtual goods. The company is hoping to protect its mark in digital goods like NFTs or in video games like Fortnite. Um, BK, you saw this.
0: Ob SAP, das Fraunhofer-Institut, Siemens oder Nike, die wir gerade gehört haben, im Metaverse sehen viele ein riesiges Potenzial. Manche wollen einfach vorne mit dabei sein und den Anschluss in dieses ja, virtuelle Neuland nicht verpassen. Manche wittern dort aber auch das ganz große Geschäft. Was viele eint, sie wissen eigentlich gar nicht genau, wie ihr Unternehmen das Metaverse am besten nutzen kann. Ja, und da kommt mein nächster Gesprächspartner ins Spiel. Simon Graff hat vor einem Jahr eine Unternehmensberatung speziell fürs Metaverse gegründet. Schönen guten Tag, Herr Graff, nach Hamburg.
1: Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, man hat gerade so ein bisschen das Gefühl, dass das Buzzword Metaverse eine große Unruhe bei vielen Unternehmen auslöst und dass viele fast schon reflexartig irgendwie jetzt ins Metaverse streben und sich die Frage stellen, müssen wir da auch irgendwie mitmachen? Verpassen wir sonst was? Wie erleben Sie das gerade?
1: Das kann ich natürlich so erstmal nur unterschreiben. Es ist natürlich wie mit allen technologischen Trendthemen so die Dynamik, die dann einfach entsteht, die ich auch schon aus diesem gesamten virtuelle Realität, Kosmos, auch speziell im Jahr 2016, auch dort erlebt habe. Es wiederholt sich immer. Ne? Es gibt ein großes, großes Thema und alle wollen mitmachen. Der berühmt-berüchtigte Fear of Missing Out kickt mhm. da natürlich rein und ähm, ja, dementsprechend ähm, sammeln sich dann natürlich auch sehr, sehr viele E-Mails, LinkedIn-Anfragen und dergleichen bei einem und ja, das kann ich soweit erstmal nur unterschreiben.
0: Ja, Sie haben dagegen? dieses Bedürfnis, was es offenbar bei vielen Unternehmen gibt, ja selbst zu einer Art Geschäftsmodell gemacht und eine Beratungsagentur gegründet. Welche Arten von Unternehmen beraten Sie denn da? Wer wendet sich an Sie?
1: Das ist ein tatsächlich sehr, sehr weites Spektrum von natürlich Unternehmen, die klar Produkte haben, die sich in diesem virtuellen Raum auch, sagen wir mal, transformieren lassen, bis hin zu naja, Entitäten, wo man erstmal denkt, okay, wo kommt das jetzt auf einmal her? Sagen wir Energiedienstleister. Das wäre jetzt nicht etwas, wo ich in erster Instanz erwarten würde, okay, die haben jetzt ein gesteigertes Interesse, in diese Welt zu gehen. Aber natürlich auch ganz viel im Bereich Entertainment, Fashion, Automotive gab es auch und Sport. Also das ist wirklich ein bla- wirklich sehr, sehr breit gefächerter Blumenstrauß an mhm. unterschiedlichsten Akteurinnen, die zumindest einmal ausloten wollen, wo denn hier Potenziale für sie liegen könnten.
0: Könnten Sie vielleicht mal ganz konkret ein Beispiel nennen, was Ein Unternehmen, was sich an Sie wendet, im Metaverse genau will. Vielleicht, Sie haben es gerade gesagt, es gibt zum einen Unternehmen, da lässt sich das vielleicht sehr leicht Ihr Geschäftsmodell von der realen Welt in die virtuelle Welt übertragen. Bei anderen Unternehmen ist das gar nicht so leicht. Könnten Sie da jeweils vielleicht mal ein Beispiel nennen, dass man sich das genauer vorstellen kann?
1: Ja, natürlich. Also wenn wir beispielsweise Luxusartikelmarken nehmen, ob aus dem Modebereich, mhm. Automotive, wie auch immer, dann ist der Brückenschluss da tatsächlich relativ einfach. Die Produkte, die diese Unternehmen haben, lassen sich nachweislich, dafür gibt es viele verschiedene Plattformen, ob man die jetzt wirklich als Metaverse-Plattform oder dergleichen werten will, mal dahingestellt, Fortnite, Roblox, Cepeto und Co., die haben eine große Nutzer*innenbasis. Und dort lassen sich virtuelle Produkte natürlich ideal verkaufen. Alternativ natürlich auch als NFTs. Diese werden dann virtualisiert als 3D-Modelle beispielsweise oder in anderer Form eben verkauft. Und Mhm. die NutzerInnen haben dann eben dieses Produkt in einer virtuellen Form, können sie als Avatar tragen, Benutzen, fahren, wie auch immer. Das ist dann tatsächlich, sagen wir mal nicht gerade eine kreative Meisterleistung, die man dort abliefern muss. Kretisch also ich kann dann,
0: meinem Avatar ein Auto kaufen, was es so auch in der realen Welt gibt, also von einem großen Hersteller zum Beispiel, oder einen Markenschuh meinem Avatar dann kaufen
1: und Genau. Das sind so die Cases, die aktuell Mhm. ja auch wirklich wöchentlich neu aufploppen. Gerade ist Gucci wieder mit einer eigenen Erlebniswelt auf Roblox gestartet. Und das ist natürlich etwas, gerade da muss man natürlich auch sehr aufmerksam sein, welche Plattform zieht welche Zielgruppe an? Also wen möchte ich tatsächlich erreichen? Das ist ein bisschen analog zu einer Social-Media-Strategie, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Eine Twitter-Strategie funktioniert natürlich nicht wie eine Instagram-Strategie. Also da gibt es recht recht große Parallelen.
0: Jetzt kommen wir mal zu dem Fall äh, eines Unternehmens, was jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick sich sofort erschließt. äh, Was da für Anwendungs- oder Nutzungsbereiche im Metaverse wären? Sie hatten gerade Energiedienstleister zum Beispiel genannt.
1: Ja, so ganz so stark ins Detail darf ich, glaube ich, gar nicht gehen an dieser Stelle. Aber wichtig ist tatsächlich, um das so ein bisschen zu pauschalisieren und verständlich zu machen, mal klar zu sagen, okay, Das sind nun keine Strom, hypothetisch als Produkt, ist natürlich eine Sache, die kann man auch virtuell darstellen. Also da gibt es ja Visualisierungstechniken, ich kann ja auch ein Promo-Video drehen und dergleichen und so weiter und so fort. Da ist es oft sehr kritisch, erstmal die Frage zu stellen, was genau möchten Sie denn dort überhaupt erreichen? Und was soll transformiert werden? Und oft geht es dann natürlich auch in eine Form von, sagen wir, Laden aus.
0: Marketing um Werbung primär?
1: Zum Beispiel, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber noch viel weiter gefasst, reden wir ja auch über einen neuen Kommunikationskanal, über eine neue Chance, sich zu etablieren, neue Zielgruppen zu erschließen, aber auch interne, bestehende Strukturen dorthin zu verlagern. Es gibt beispielsweise Unternehmensberatungen, die das schon sehr, sehr stark machen, um ihre globalen Teams im virtuellen Raum zusammentreffen zu lassen. Also da sind natürlich unglaublich viele Potenziale, aber wie eingangs schon erwähnt, die diese Möglichkeit, ja, diese Möglichkeiten auszuloten, zu verstehen und dann auch ganz klar zu priori-, äh, priorisieren, was möchten wir dort erreichen? Das ist eine Riesenchallenge Und gerade wenn es kein klares Produkt gibt, das sich so einfach transformieren lässt, dann wird es natürlich, da muss man sehr stark in einen ehrlichen Dialog gehen.
0: Das Metaverse ist ein sehr dynamischer Markt, der sich ja auch gerade ständig verändert und weiterentwickelt und von dem vor allem auch noch gar nicht klar ist, wohin er sich tatsächlich mal entwickeln wird. Das, vieles sind ja wirklich noch reine Zukunftsvisionen. Sehen Sie darin, die größte Herausforderung für Unternehmen?
1: Es ist natürlich wirklich schwierig, zum jetzigen Zeitpunkt, sagen wir mal, aufs richtige Pferd zu setzen, zu sagen, okay, dies ist eine Plattform, die wird es wahrscheinlich in drei, vier, fünf bis zehn Jahren noch geben. Mhm. Und auch da, wenn wenn es ums Thema Metaverse geht, einfach klar zu sagen, was qualifiziert sich denn überhaupt als eine eine Metaverse-Plattform? Da muss man ja sehr kritisch drauf schauen. Also was ist jetzt genau die Plattform, die für das Unternehmen, für die Produkte, Dienstleistungen zu transformierenden Assets im weiteren Sinne ideal geeignet ist?
0: Jetzt mal unabhängig von einzelnen Plattformen, wo sehen Sie denn generell die größten Risiken für Unternehmen?
1: Ich glaube, das größte Risiko tatsächlich ist, sich damit jetzt nicht auseinanderzusetzen. Also gerade die Digitalisierung hat, das sage ich jetzt auch gelöst davon, dass ich damit mein Geld verdiene, sondern die Digitalisierung hat, denke ich, ganz gut gezeigt, was manche Branchen bis heute für Probleme haben, weil sie es verschlafen haben, solche Entwicklungen ernst zu nehmen. Mhm. Und es geht natürlich nicht darum zu sagen, okay, wir schaffen ja Substitute zur realen Welt oder dergleichen, sondern eben, wie ich das auch vorhin einmal angemerkt habe, zu sagen, okay, dies ist ein weiterer Kommunikationskanal, den wir lernen müssen zu bespielen.
0: Treten denn Unternehmen auch mit äh, Fragen an Sie heran, die man auch aus der realen Welt kennt und auch schon aus ja dem klassischen Internet, nenne ich es jetzt mal, datenschutzrechtliche Fragen, Fragen, wie wird mit Patenten möglicherweise umgegangen oder mit Erfindungen, markenrechtliche Streitigkeiten im Metaverse. Sind das Fragen, die Unternehmen, die sie anfragen umtreibt?
1: Absolut. Ähm, wir erleben gerade einfach eben diese die, die Unsicherheit natürlich auch auf dieser Ebene. so also, Was passiert, wer macht was?
0: Was raten und- Sie? An der in Stelle den,
1: tatsächlich kann man das schwer pauschalisieren. Aktuell, es hängt ja von verschiedensten Faktoren ab, was worum es gerade geht. Also, was soll transformiert werden? Ähm, es gibt viele, oh, wirklich auch noch viele Fragezeichen. Gerade mhm. wenn wir in dieses Segment der Blockchain und der mega gehypten NFTs, wo ja, wo man von einem Gold Rush reden kann, genau. also jetzt Fungible ab, weil,
0: Token, vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, ja, was das genau ist.
1: Das sind digitale Assets, die ja einzigartig sind, äh, vereinfacht ausgedrückt, die ich kaufen kann und die fälschungssicher in der Blockchain so gesehen gespeichert sind.
0: Also ganz vereinfacht ausgedrückt eine Art Währung (lacht) im Metaverse. Ein
1: ein Zertifikat ja. Also ein Besitz, okay, jetzt kriege ich die Kurve noch besser, es geht um ein Besitzzertifikat, also Non-Fungible Tokens sind ein Besitzzertifikat, die einzigartig und fälschungssicher sind Mhm. und mir damit in Handel von digitalen Gütern, vor allem auch hochwertigen oder teuren digitalen Gütern erlauben und das ist auch Begehrlichkeiten werden und ganz oft im Bereich Investments äh, gehandelt wurden.
0: Jetzt hatte ich Sie aber glaube ich unterbrochen. Sie wollten noch äh, zu Ende sprechen über die rechtlichen Bedenken, die wahrscheinlich viele äh, Unternehmen haben.
1: Genau, gerade in diesem Feld geht es, jetzt kommen wir da wieder rein, ähm, gibt es ganz viele juristische Fragezeichen. Also wir hatten jetzt ganz kurz NFTs erwähnt. Ähm, Dort gab es keinerlei, sagen wir mal, Überprüfung dessen, ob ich persönlich der, die Urheberin bin von dem, was ich dort als NFT erstelle und weiterverkaufe. Also ich könnte mir irgendetwas nehmen. Und es als NFT verkaufen. Aber ich bin nicht die Person, der das eigentlich zusteht. Und mhm. gerade finden in den USA auch die ersten längeren Rechtsstreitigkeiten dazu statt, die dann natürlich Präzedenzfälle werden. Und ähm, wir haben auf anderen Plattformen natürlich ähnliche Phänomene. Also auch, so, auch hier eine Analogie eher zum, zum Internet, wenn Menschen die Möglichkeit haben, ein Tool zu benutzen, ein Kreativtool, womit sie ihre eigenen visuellen Gegenstände gestalten können, was auf vielen dieser Plattformen, die an diesem Metaverse-Spektrum aktuell stattfinden, der Fall ist, dann werden sie auch Dinge nachbauen, die IP-technisch, also Copyright, Mhm. Urheberrecht etc., geschützt sind. Und der Umgang damit ist sehr ambivalent. Also die Plattform auf Roblox, sehr viele junge Nutzerinnen, ähm, da erstellen diese besagten Nutzerinnen auch gerne mal Markenkleidung, virtuelle, die natürlich nicht lizenziert ist. Mhm. Also da muss man sehr individuell schauen, ähm, gerade wenn diese Sorgen da sind. Und Datenschutz ist nochmal ein ganz anderes Thema. Viele ähm, US- Anwendungen funktionieren im deutschen Raum für große Kundinnen nicht, weil, ähm, naja, die Server in den USA stehen, sie nicht eben den Datenschutzrichtlinien hier unterliegen und so weiter und so fort. Aber hier muss man leider, also noch gibt es da keine pauschalisierbare Antwort, man muss wirklich individuell dediziert schauen, okay, was solche passieren und wie lösen wir das, mhm. wenn es sich lösen lässt? Das also ist dann natürlich Viele auch
0: Fragezeichen gibt es da noch und wahrscheinlich noch viel. Juristische Aufarbeitung auch von einigen Fällen. Ich wüsste gerne noch abschließend von Ihnen, raten Sie manchen Unternehmen auch komplett davon ab, ins Metaverse zu gehen, im Metaverse aktiv zu werden?
1: Ich muss das tun. Alles andere wäre wirklich eine schlechte Beratung. Es gibt wirklich Unternehmen, wo es zum jetzigen Zeitpunkt wenig Sinn macht. Ein Beispiel ist ich will gar keine Namen nennen, aber mhm. wenn ich mir wenn ich an den Punkt komme, dass ich merke, okay, es gibt ein sehr begrenztes Budget. Man muss das ganze als eine Art, jetzt reden wir hier in einer wunderschönen Metapher, aber eher als eine Art Marathon verstehen, dann als Sprint. Wenn ich jetzt sage, okay, ich nehme einmalig ein bisschen Geld in die Hand, um sagen wir mein, mein Laden, mein, mein Geschäft nachzubauen dann ist das erstmal nett. Die Frage, die ich dann gerne stelle ist, und dann, also warum sollten NutzerInnen diesen virtuellen Laden besuchen wollen und können? Auch hier braucht es dann tatsächlich Content-Strategien. Man muss eine Idee haben. Man muss diese diese virtuelle Entität letztlich bespielen, wie ich jeden anderen meiner Kommunikationskanäle bespielen will. Also natürlich gibt es da ein Differenzial, aber ich brauche eine Idee und ich brauche ein bisschen Zeit, damit so etwas neben einem Kurz das hatten Sie vorhin ja auch einmal angesprochen, neben einem kurzfristigen Marketingboom eben eine langfristige Etablierung gibt. Und wenn das gerade nicht passt, sondern es wirklich nur darum geht, einmal kurz Hallo zu sagen, hier, ich habe etwas hm. gebaut, dann ist es oft zu wenig und ähm, da muss man dann eben wirklich schauen, okay, macht das jetzt an dieser Stelle Sinn? Also mhm. da würde ich niemals mich und auch meine PartnerInnen in die, in die Situation bringen. Also zu sagen, okay, es muss auf jeden Fall mit der Brechstange jetzt hier passieren. <lacht>
0: Im Metaverse Fuß zu fassen, das gleicht einem Marathonlauf, sagt... Simon Graf, der vor einem Jahr eine Metaverse-Agentur gegründet hat und seitdem Unternehmen berät, die genau da rein wollen ins Metaverse. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gern, vielen Dank für die Einladung.
0: Wenn es nach großen Konzernen geht, dann sollen wir uns künftig im Metaverse nicht nur bewegen, treffen und miteinander spielen, sondern vor allem auch Geld ausgeben. Da schlummert für viele Unternehmen also ein großes Geschäft. Meine Kollegin Stefanie Diemand ist Wirtschaftsredakteurin bei der FAZ und schreibt besonders viel über den Handel. Hallo Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Sandra. Ja, heute wollen wir also mal über den Handel im Metaverse sprechen. Ähm, In welchen Branchen wird denn da aktuell schon richtig Geld gemacht?
2: Also richtig Geld gemacht, das ist schon mal ein guter Stichpunkt, weil wirklich viel Geld gemacht wird in vielen Branchen noch nicht. Mhm. Aber viele Branchen sind schon in so einer Art Metaverse unterwegs. Das heißt, die Gaming-Branche, die natürlich ganz groß ist, Mhm. liegt auch einfach daran, dass die Gaming-Entwickler ja diese virtuellen Welten erst erstellen Mhm. und natürlich Gamer auch sehr offen sind, was das angeht. Aber du findest auch ganz traditionelle Branchen, wie zum Beispiel die Mode, die Musik, die Kunst. Ich habe letztens gehört, dass die erste Bank, ich glaube, das war JP Morgan, Mhm. eine Filiale im Metaverse eröffnet hat. Also es ist wirklich sehr breit.
0: Mhm. Von Was für ein Marktvolumen gehen denn da Experten insgesamt aus? Von welcher Größenordnung reden wir da?
2: Also das Marktvolumen lässt sich gar nicht so einfach beziffern. Das liegt daran, dass es ja den Markt eigentlich noch gar nicht gibt. Mhm. Wir reden vom Metaverse als etwas, was eine Vision ist, eine Wette in die Zukunft. Mhm. Aber wir sehen heute schon so Bausteine, also beispielsweise virtuelle Welten, NFTs, die Blockchain. Und daran bemessen sozusagen Analysten, was sie denken, was das Metaverse mal für ein Marktvolumen haben wird. Mhm. Aber die unterscheiden sich schon sehr voneinander. Also zum Beispiel Bloomberg Intelligence, das sind Analysten, die gehen von 800 Milliarden aus mhm. bis zum Jahr 2024, was ja gar nicht mehr so lange hin ist.
0: Nee, aber, absolut.
2: Ja, aber zum Beispiel Goldman geht sogar von 8 Billionen US-Dollar aus. Okay. ist natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung. Und ich glaube, wo sich alle Analysten einig sind, ist, dass da ein Riesenpotenzial drin steckt.
0: Ja, nicht nur Analysten, sondern auch viele Unternehmen sehen da ein großes Potenzial drin. Das Phänomen, dass für ja, digitale Waren echtes Geld bezahlt wird, das gibt es ja aber eigentlich schon ganz lange. Du hast es gerade schon angesprochen, in der Gaming-Szene, also in Computerspielen wie Fortnite zum Beispiel, kann man ja schon ganz lange seinen Avatar-Kleidung kaufen oder spezielle Waffen, um dann besser zu werden in diesem Spiel. Siehst du im Modebereich, Auch im Metaverse
2: ein sehr großes Potenzial? Auf jeden Fall. Also, ich glaube, so rund um die Mode ist so ein richtiger Hype entstanden. Mhm. Ich fand zum Beispiel sehr interessant, dass wir jetzt die erste Fashion Week hatten. Es war Ende März, vier Tage lang. Im Metaverse. Ja, im Decentraland, also Mhm. in einer virtuellen Welt. Und ähm, da waren auch Designer dabei, wie zum Beispiel Cavalli, das kennt ja eigentlich jeder, Deutsche, Gabbana, Tommy Hilfiger und die haben so ihre Mode, das ist natürlich virtuelle Mode, mhm. digital präsentiert und ich fand das ganz interessant, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich wurde noch nie zu einer Fashion Week eingeladen und ich sehe es auch nicht, ja. ähm, aber da muss keiner auf der Gästeliste stehen, sondern kann einfach teilnehmen, wenn er im Decentraland einen Account, einen Avatar
0: Mhm. Ja, ich habe mir das auch mal angeschaut, weil ich auch mal wissen wollte, wie man sich das vorstellen muss. Und äh, Deutsche und Gabana, du hast es gerade angesprochen, haben da eine Show äh, geliefert. Und äh, vielleicht, wenn jetzt Hörerinnen und Hörer sich das nicht angeschaut haben, wie man sich das vorstellen muss, da sind dann tatsächlich Avatare in Katzenform äh, auf den Laufstegen unterwegs gewesen und haben ja virtuelle Mode präsentiert auf einem virtuellen Laufsteg.
2: Genau, und das ist eigentlich Wahnsinn, weil natürlich... Die verkaufen zwar auch ihre digitale Mode, und die mhm. verkauft sich gut. Das machen auch schon Adidas und Nike. Das heißt, man kann sich virtuelle Turnschuhe kaufen, genau. Markensachen kaufen. Genau. Aber zum Teil ähm, findet dann doch auch wieder Analog statt, dass Mode dann auch im die dort im Decentraland präsentiert wurden, dann in einem Store, in einem Ladengeschäft gekauft werden können. Das heißt, es ist auch da beides, dass es sowohl
0: Marketing ist, weil man die Sachen dann dort sieht und dann im echten Leben haben möchte, aber ich kann mir die Sachen auch für meine digitale Version in digitaler Form kaufen. Genau. Aber nicht nur immer mehr Modeunternehmen werden digitale Kollektionen zum Beispiel anbieten, sondern... Auch die Musikbranche ist ganz groß dabei, wenn es um das Metaverse geht. Das heißt, da gibt es dann virtuelle Konzerte, die man auch besuchen kann?
2: Genau, also ich finde es ganz ähm, interessant, dass zum Beispiel Warner Music, das das größte Musikunternehmen Mhm. der Welt, jetzt eine eigene virtuelle Musikwelt aufbauen möchte wo dann auch virtuelle Konzerte stattfinden sollen. Und wir wissen eigentlich heute schon, das findet ja schon statt. Also Mhm. Travis Scott zum Beispiel, ein amerikanischer Musiker, hat ein Konzert gegeben und da haben so viele Leute dran teilgenommen. Und das Spannende finde ich bei der Musikbranche ist aber eigentlich, dass es vermutlich irgendwann eine Möglichkeit geben wird, dass wir Musik ganz anders erfahren. Mhm. Also das gibt so Vorstellungen, dass Konzerte stattfinden, wo die Musik dann mit Videos, Bildern, aber auch mit so Mechanismen von Videospielen ne, irgendwie kombiniert werden und dann ist es eine ganz andere Erfahrung, die mhm. wir da haben und da wird heute auch schon ausprobiert, also es gibt Künstler, die ähm, finden im Metaverse oder nur im Metaverse mhm. statt und produzieren da ihre Songs. Mhm.
0: Und auch da ja wieder, um nochmal auf die Mode zurückzukommen, wird Merchandise natürlich Total. auch angeboten für die Avatare. Dann kann man zum Beispiel ein virtuelles Konzert besuchen und natürlich dann auch das T-Shirt Ganz ja, genau. des Stars tragen zum Beispiel. Ja, was ich immer... Wenn es ums Metaverse geht, so eine verrückte Vorstellung finde, ist, dass es ja tatsächlich ein begrenzter Raum ist, obwohl alles in der digitalen Welt stattfindet, gibt es jeden Ort dort eigentlich ja nur ein einziges Mal und das lässt uns auf das spannende Thema Immobilien zu sprechen kommen, denn auch das ist ein wachsender Markt, dass Grundstücke und Häuser verkauft werden im Metaverse.
2: Ja, und ähm, du hast das eigentlich schon gesagt, man denkt ja eigentlich, das Internet müsste so ein Raum sein, der nie endet, mhm. aber es ist nicht so. Also du hast zum Beispiel, ich nehme nochmal das Decentraland, da werden Grundstücke verkauft, die sind limitiert mhm. und weil sie auch so limitiert sind, also knapp sind, steigen auch da die Preise, also mit der Nachfrage steigt der Preis. Und ich habe ähm, vor zwei Wochen gelesen, da hat ein Finanzverlagsunternehmen sich ein Grundstück gekauft für fünf Millionen US-Dollar es ist Rekord gewesen. Ein virtuelles Grundstück. Ein es virtuelles gibt das Grundstück. Ja eigentlich gar nicht. Nein, das gibt es eigentlich nicht. Was sind die Hauptgründe, warum kaufen sich Menschen Unternehmen Grundstücke im Metaverse? Also klar, einmal ist es, glaube ich, schon so, dass Unternehmen sich eine Strategie überlegen müssen für die Zukunft. Die wollen natürlich auch dort stattfinden, wo Menschen sind, weil mhm. das sind eben auch ihre Kunden. Mhm. Ich glaube aber schon, auch wenn sich zum Beispiel Privatpersonen oder Investoren Grundstücke kaufen, dass das was mit einer Spekulation zu tun hat. Man kauft sich etwas, wo man hofft, dass es später an Wert steigern wird. Und ähm, das finde ich, sehen wir heute schon extrem, weil die Grundstückspreise sind eigentlich wie bei uns in den Großstädten mhm. ne, absolut in die Höhe geschossen.
0: Das Ganze ist aber hochspekulativ. Das ist wahrscheinlich was, was du jetzt nicht unbedingt Privatleuten als Anlageoption empfehlen
2: würdest. Auf oder? gar keinen Fall. <lacht> <lacht> also keiner kann sagen, wie es in 20, 30 mhm. Jahren aussehen wird. Es ist auch ich glaube schon auch, dass es ein bisschen mit Status zusammenhängt. Jemand hat da ein Grundstück und ähm, es ist halt sehr begehrt. Man kann es leisten, man kann damit angeben. Ich würde jetzt das nicht als Geldanlage empfehlen. Aus ökonomischen
0: Gesichtspunkten scheinen auf den ersten Blick ja ganz viele Mechanismen im Metaverse und in der realen Welt ja sich zu ähneln. Wo siehst du denn aber die größten Unterschiede?
2: Genau, du hast es schon gesagt, es bleibt vieles gleich. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir über eine Wertschöpfung nachdenken, wir produzieren Güter ähm, im Metaverse, die werden gekauft, weil sie uns einen Nutzen stiften, also so unser menschliches Bedürfnis befriedigen. Wo ich aber zum Beispiel Unterschiede sehe, ist beim Thema Eigentum. Mhm. Wenn wir jetzt, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, du kaufst dir ein Gemälde und du stellst es bei dir ins Wohnzimmer, also in deinem echten Wohnzimmer. Mhm. Ähm, dann darfst du entscheiden, wer dieses Gemälde eigentlich sehen darf. Also ob du 5 Euro Eintritt nimmst oder ob du sagst, nur ich darf das sehen Mhm. und dann die Tür zumachst. Und virtuell läuft das aber ein bisschen anders. Du besitzt zwar, wenn du dir so ein digitales Gemälde kaufst, das Original, aber sehen kann es jeder. Also es ist unendlich mal kopierbar Mhm. und keiner kann das wegsperren. Und das ist schon ganz interessant, wie sich dann auch so Besitz... verändern kann in Zukunft. Und es gibt Experten, und das finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, die glauben, dass wir in Zukunft vielleicht ganz andere Wirtschaftssysteme haben werden, dass Menschen sich sozusagen à la carte ihr Wirtschaftssystem bestellen können Mhm. und ähm, dann ändern sich natürlich auch die Mechanismen. Aber es ist bisher einfach nur eine reine Zukunftsvorstellung. In diesem Zusammenhang ergeben sich ja eigentlich auch ganz viele andere spannende Fragen.
0: Ich hatte das auch äh, ja gerade schon mit Simon Graf angerissen zumindest, Äh, Stichwort Datenschutz, Stichwort Markenrecht. Also da werden sich ja ganz viele neue Probleme auch ergeben zukünftig. Wie siehst du das? Wie viel... Regulierung muss es da jetzt auch tatsächlich von Anfang an geben, um dem Problem Herr werden?
2: Ja, das ist ein total interessanter Themenkomplex. Für mich ist die Frage gar nicht so sehr, wie viel Regulierung, sondern welche Art mhm. der Regulierung brauchen wir? Weil. Wenn wir uns überlegen, die Vision zum Beispiel von Meta, so ein vernetztes, verkörpertes Internet, also das analog und digital zusammenwächst, wenn Mhm. es das geben sollte, wer herrscht dann eigentlich über diese Welt? Ist es dann Facebook beziehungsweise Meta? Ähm, Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir das eigentlich wollen. Mhm. Ähm, Aber genau, auch die Frage nach dem beispielsweise nach den Daten, wenn ich dort aktiv bin, gehören mir die dann? Mhm. Oder gehören sie den jeweiligen jeweiligen Konzernen, die diese Welten erschaffen haben.
0: Denn, das muss man ja, glaube ich, nochmal ganz klar sagen, im Moment sieht es ja so aus, als würden einfach große Tech-Unternehmen wie Meta oder der chinesische Konkurrent ByteDance zum Beispiel oder auch Microsoft diese Welten bereitstellen, diese Plattformen bereitstellen. Und letztlich wird ja dann aus einem Marktteilnehmer ein Marktanbieter.
2: Ganz genau. Und ähm, weißt du, wenn wir heute uns Meta anschauen, dann gilt natürlich für die immer noch auch das Recht der jeweiligen Länder, in denen sie aktiv sind. Aber ein Metaversum hat ja auch keine Ländergrenzen mehr, Also welches Recht gilt dann am Ende? Das sind so große Fragen, die haben so eine gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Relevanz. Und ich finde es vor allen Dingen wichtig sich, sozusagen nicht die Zeit zu lassen, dass wir darauf warten, bis das Metaverse endlich mal da ist in 20, 30 Jahren, sondern wirklich jetzt schon anzufangen, uns zu überlegen, was bedeutet das für uns und wie wollen wir eigentlich in dem Metaverse leben. Also
0: ein Auftrag quasi an die Politik, besser gestern als heute, sich auch darüber Gedanken zu machen, sagt meine Kollegin Stefanie Diemann, Wirtschaftsredakteurin hier bei der FAZ. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Auch wenn noch nicht klar ist, wie das Metaverse mal genau aussehen wird, ist es wichtig, sich schon heute nicht nur mit den Chancen, sondern vor allem auch den Risiken auseinanderzusetzen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Ich hoffe, dass da auch der ein oder andere spannende Einblick für Sie dabei war, was da so auf uns zukommen könnte. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Andreas Krobock. Machen Sie es gut. Tschüss.